0: 사실 이름이 같다고 해서 같은 사람은 아니지 않습니까? 오래된 이야기입니다만 우리 한국의 월간 잡지에 강고란에한 책이 소개되어 있던 것이 지금은더 기억이 납니다. 그 책의 내용은 예수가 인도에 가서 부처의 제자였다. 이런 책이었습니다. 그래서 그강고의 내용을 쭉 읽어보니까 부처의 제자 중에 예수라는 이름이 있었다. 그래서 예수의 선상, 수연의 가르침이 그렇게 부처와 비슷한 것이었다. 이런 요지로 예수를 부처의 제자였다는 <웃음> 책이었습니다. 그런데 논리적인 비약치고는 너무 한 거죠. 왜냐하면 이름이 같다 해서 곧 우리가 믿는 예수라고 그렇게 말한다는 것은 너무 비약적인 논리가 아닐 수 없습니다. 왜냐하면 예수라는 이름은 예수님 당시에도 너무 많은 이름이었기 때문에 흔한 이름이었기 때문에 그 중에 한 예수가 갔는지는 모르겠습니다. 우리나라 사람들이 가진 이름 중에서 여러분 가장 흔한 이름이 뭔지 아십니까? 제가 이름 생각하면서 오늘 이번에 유튜브에서 아, 인터넷 찾아봤더니 이런 이름이 흔하다고 나와 있었습니다. 1945년에는 남자는 영수였고 여자는 영자 48년에는 역시 역시 남자는 영수, 여자는 순자, 그리고 58년에는 영 남자는 영수, 어, 여자는 영숙이었습니다. 그리고 68년에는 남자는 성호, 여자는 미경, 75년에는 남자는 정훈, 여자는 미영, 78년에는 정훈, 여자는 지영, 88년에는 남자는 지훈, 여자는 지혜. 그리고 9 8년에 남자는 동연, 여자는 유진. 그리고 95년부터 어 2013년까지 긴 시간에는 남자는 민준, 여자는 서연 이렇게 했다고 랬습니다 물론 2, 3위부터 쭉 있으면 더 많겠죠. 종합했을 때 우리나라의 가장 흔한 이름은 성과 함께 찾아보니까 김영숙 제일 많았다고 합니다 성인 4,300만 명 중에서 4만 명이 <웃음> 영숙이라고 합니다 그런데 이름이 김영숙이라 해서 다 같은 김영숙이 아니라는 것을 우리가 너무 잘 압니다 마찬가지로 우리가 흔히 나는 하나님을 믿는다 혹은 나는 예수를 믿는다 하지만 그러나 그 하나님이 그 예수가 다 같이 않을수 있습니다 만일에 교회로 오기 전에도 신의 존재를 인정하는 사람이었으면 자기는 하나님을 믿는다고 말했을 것입니다. 그리고 교회에 와서도 나는 역시 하나님을 믿는다 이렇게 말을 하겠죠. 그러나 정말 진짜 성격에서 말하는 그 하나님인지에 대해서는 체크를 해봐야 될 것입니다. 오늘 그 이야기를 좀 시작하고 싶습니다. 우리가 믿는 하나님은 어떤 분이십니까? 진짜 진짜 그 하나님이 자기를 소개할 때 어떻게 소개했느냐 하는 거죠. 우리가 믿는 하나님은 삼위일체 하나님이십니다. 성부, 저 아버지 혹은 아들, 성령 세 분이 창세전부터 계셨습니다. 그 아버지, 아들, 성령은 어떤 신적인 영역에, 즉 능력, 영광, 지혜, 권세, 힘 모든 것에 우열이 없는 동일한 그런 분이셨습니다. 그런데 이 아들, 아버지 성령이 생각과 마음과 동기와 어떤 열정 모든 것에 전혀 갈등이 없이 완벽하게 일치하고 하나를 이루고 계셨습니다. 그래서 굳이 숫자로 말한다면 하나님은 한 분이라고 말하는 것이 오른. 분명히 three persons인데 in unity 해서 그걸 합치면 tree와 unity를 합쳐서 trinity 이것을 삼일체 교리를 영어로 말할 때 trinity 이렇게 이야기 합니다. 우리가 믿는 하나님은 그냥 하나님 이렇게 말하지 않습니다. 어떤 하나님을 했을 때 우리는 삼일체 하나님 이렇게 되어진 하나님을 우리가 믿습니다. 그런 하나님을 그대로 닮아서 유일하게 모든 하나님 피조 중에서 피조물 중에 유일하게 그 하나님의 모습을 닮아서 지은 존재가 우리 사람이었습니다. 그 사람은 그 남자와 여자는 우리가 알듯이 아단과 하와로서 커플이었습니다. 부부였습니다. 그래서 성경에 부부를 이끌기를 둘이 아니라 하나다. 남편이 있고 아내는 다른데 왜 둘이지 하나라고 말할까요? 그거는 원래 부부는 완전한 열압을 이루는 관계이기 때문에 그래서 하나다. 숫자로 말하면 하나다. 그렇게 말하듯이 삼일체하나님도 바로 그렇게 이야기할 수 있습니다. 삼일체라는 이말 자체 교리가 어, 확립된 것은 AD 325년 니케아 공공라고 하는 곳에서 이 교리가 확정이 되었습니다. 그러면 예수님이 믿고 난 이후에 325년이 됐으니까 뭐한 300년 정도 뒤에 이 삼일체 교리가 어떤 교회적으로 이 용어가 이렇게 지어졌으니까 그럼 뒤에 만들어진 건 아닌가 이렇게 생각할 수 있습니다. 물론 뒤에 용어가 만들어진 건 맞지만 삼일체 교리라는 이 내용이 담고 있는 내용은 예수님이 돌아가시고 성천하신 이후에 바로 초창기 제자들로부터 이런 삼일체를 믿었습니다. 그런데 왜 굳이 뒤에 이런 교리 용어가 만들어진 이유는 이 만들어질 당시에 갑자기 이단들이 많이 등장했습니다. 이단들이 주장하는 것들이 예수님에게 대해 시비를 걸었습니다. 예수님을 소위 말하는 아버지보다 못한 존재로 피조물이라든지 아니면 인간 예수와 그리스도를 분리시켜서 그리스도가 인간 예수에게 살짝 왔다가 십자가 죽을 때 그리스도는 올라가버리고 인간 예수만 죽었다. 이런 예수님에 대한 여러 가지 그동안 믿어왔던 것에 대해서 반대 오피니언을 이야기하면서 교회에 많은 성도들을 어렵게 힘들게 했습니다. 그래서 지도자들 입장에 봤을 때는 이단이 없었으면 그냥 쭉 갔을 텐데 그래 이단이 그 당시에 등장함으로 우리가 믿는 하나님 우리가 또 신뢰하는 예수님이 어디 포지션이냐 어디까지 있는 것인지에 대해서 회의를 했고 그회의 결과 지금까지 초대교육도 믿어왔듯이 예수는 하나님이셨다라는 것들을 그것을 모아서 예수님을 하나님 레벨에 믿었듯이 그 레벨에 두는 그 내용을 담고 있는 것이 삼일체교리였기 때문에 삼일체교리가 그때 확정이 된 것이었습니다. 그러면 우리가 말하는 이 삼일체 교리라는 것이 정말 초대부터 325년 그 당시에 비로소 들어온 이론이 아니라 처음부터 예수님의 제자들과 그 예루살렘 교회나 초창기 교인들은 정말 삼일체 교리 그 내용 그대로 믿었는가 하는 거죠. 그걸 알려면 결국 우리는 초대 교회 때 예수님이 성천하신 이후에 30년부터 짧게는 몇 년부터 기록되기 시작한 지금 현재 우리 가지고 있는 신약 성경을 통해서 삼일체 내용을 포괄하고 있는지를 보면 되겠죠. 가장 그것에 대해서 잘 이야기하고 있는 책이 있다면 요한복음을 이야기할 수 있습니다. 요한복음 1장을 보면 1장 1절에서 3절까지 보면 이런 내용이 있습니다. 태초에 좀 쉬운 번역본, 한국 번역본을 제가 읽어드리면 이렇습니다. 태초에 말씀이 계셨다. 그 말씀은 하나님과 함께 계셨다. 여기서 말하듯이 말씀이 있었고 그 말씀이 함께 있는 하나님이 있었다 이렇게 이야기했습니다. 뒤에 가서는 이상하게 이렇게 말이 끝납니다. 그 말씀은 하나님이셨다. 앞에는 말씀과 하나님을 구별짓다가 뒤에 갔을 때는 합쳐버린 것입니다. 태초에 말씀이 계셨다. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨다. 이 말씀은 하나님이시다. 이렇게 했습니다. 그러면 어쨌든 말씀과 하나님을 구별하면서도 전혀 다르지 않는 상하 개념이 아닌 같은 개념처럼 이렇게 설명을 했죠. 계속 이어서 이 절에 보면 그는 즉 말씀은 태초에 하나님과 함께 계셨다. 또 구별했습니다. 모든 것이 그로 즉 말씀으로 말미암아 창조되었으니 그가 없이 창조된 것은 하나도 없다. 이렇게 요한 복음 서두는 이렇게 시작했습니다. 그러다가 1장 조금 뒤로 가서 14절에 보면 그 말씀이 다시 나옵니다. 그 말씀은 육신이 되어 즉 사람이 되어 우리 가운데 사셨다. 우리는 그의 영광을 보았다. 그것은 아버지께서 주신 외아들의 하나밖에 없는 아들의 영광이었다. 그는 은혜와 진리가 충만하였다. 그 육신이 곧그 하나님의 외아들이었다 이렇게 표현을 했다는 거죠 그러다가 18절에 가보면 더 확실하게 이제 정리됩니다 일찍이 하나님을 본 사람은 아무도 없다 아버지 품속에 계신 외아들이신 하나님께서 하나님을 알려주셨다 외아들이신 하나님께서 하나님을 알려주셨다 외아들도 역시 아들이 하나님이라고 이야기하고 있습니다 그렇기 때문에 초창기 때부터 초창기 때 기록되어 있던 요한보검에서부터 예수를 하나님의 레벨에 두었고 하나님 아들이시면서 하나님이시다. 그렇게 설명하고 있기 때문에 3일체가 뒤늦게 나온 교리적으로 나온 용어지만 그러나 그 3일체의 내용은 이미 처음부터 초창기부터 예수님을 하나님으로 초창기 성도들은 예수님을 경배하고 예배했다. 그것을 알수 있습니다. 물론 어떤 분들은 삼일체에 대한 설명을 들을 때마다 뭐그리 복잡하고 어려운 것을 믿나 그냥 예수만 믿으면 되지 이렇게 생각하는 분들이 있을 것입니다. 그런데 문제는 삼일체를 믿지 않으면 이름만 예수를 믿지 어쩌면 구원받게 해주는 진짜 예수를 믿지 않을 수가 있다는 사실입니다. 삼일체를 믿지 아니하면 구원받게 하는 예수를 믿을 수 없는 것입니다. 우리가 믿는 예수는 하나님인데 그 하나님이라는 걸 말하는 게삼일체인데삼일체를 믿지 않으면 그 믿는 예수는 하나님이 아닌 다른 예수를 말하니까 그러면 하나님이 아닌, 즉 여호와 정인도 말하는 예수, 무슬림에도 말하는 예수 많은 예수들이 있는데 그 예수를 믿을 수 있으므로 그러면 그 예수를 믿는 그 믿음이 그를 구원할 수 있을까요? 삼일체 하나님을 믿지 않으면 기독교인이 아니다 이렇게 말할 수 있는 것입니다. 삼일체 하나님을 믿는 것과 믿지 않는 것이 우리 신앙이 어떤 차이를 만들까요? 왜그교리가 그렇게 중요하느냐는 하 것입니다. 만일에 예수님을 하나님이다, 하나님으로 경배하지 아니하면 어떤 일이 생기냐면 그 예수님이 하신 모든 것들이 다 하나님이 아닌 행동이 됩니다. 그 말은 하나님보다 좀 밑에 있는 모든 것이 된다 이 말이죠. 예수님이 오셔서 하신 일을 종합하면 두 가지입니다. 우리를 구원하기 위해서, 우리를 구원하기 위해서 그분이 오셨습니다. 두 번째로는 그 예수님이 진짜 하나님이 누군지를 알려주기 위해서, 가르쳐 주기 위해서, 하나님에서 말하기 위해서 그렇게 오셨습니다. 그래서 구원과 어떤 말씀 계시 이두 가지가 그 예수님이 오셔서 하신. 가장 큰 일이었습니다. 그러면 예수님이 하나님 자신이면 어떻게 됩니까? 그 구원이 완전합니다. 하나님 친히 하셨으니까. 그리고 그 말씀도 완전합니다. 그러나 예수님이 만약 하나님이 안 되시면 그 구원도 좀더 불안전해지는 것입니다. 그리고 그 말씀하신 것도 좀 불안해지는 좀 완전하지. 하나님 직접 오신 것과 하나님 있는 밑에 것을 보내서 말하는 것과 뭔가 일을 시키는 것은 언제나 완전하지 않기 때문에. 그래서 예수님을 어떤 분으로 여기냐 하는 것은 예수님이 우리에게 하신 그 구원과 그 개시가 얼마나 완전한지를 결정하는 것이기 때문에 그렇습니다. 그래서 만일에 삼일체를 부정하는 이단이나 혹은 타 종교를 보면 결국 예수님을, 예수님에 대한 생각이 다른 거죠. 예수란 영어을말하는 예수님이 하나님이 아니라 그냥 밑에 있는, 하나님 밑에 있는 어떤 레벨에 있는 존재 정도로 예수를 생각하는 거죠. 그렇게 하게 되면 어떻게 되겠습니까? 구원도 완벽해지지 않고 조금 더 못하게 되는 거고 그분이 하신 말씀도 또 부족하게 되니까 어떤 문제가 생기요 구원론에 달라집니다. 우리가 어떻게 구원받는가에 대한 생각이 달라지는 것입니다. 그리고 예수님을 통해서 하신 그 말씀, 말씀에 대한 어떤 생각이 달라지는 거죠. 무슨 말이냐면 구원이 완전하지 않게 되기 때문에 뭔가 우리가 좀 보태야 된다고 생각하는 것입니다. 하나님이 오셔서 구원하겠다 했었으면 그건 완전한 것입니다. 보탤 필요가 없는 것입니다. 하나님 이 오셨는데 야 내가 좀 힘이 딸렸다. 야 네가 좀 보태라 그렇게 하실 분이 아닙니다. 하나님이 직접 오셔서 죽으실 정도가 되었다면 우리가 하나도 보태지 않더라도 완벽하게 선물이 되고 그냥 받아들이기만 하는 는 구원이 될수 있습니다. 그러나 하나님이 아니라 하나님이 밑에, 밑에 있는 것을 보냈다면 그것이 예수였으면 그 구원은 불확실하고 뭔가 완전하지 않기 때문에 뭔가 보태야 되는 것입니다. 그래서 3일체를 부정하는 이단이나 모든 종교는 구원론이 다 행위구원입니다. 네가 뭔가 착하게 해야 된다는 것입니다. 그게 신앙적인 뭐 종교적인 열심이든지 아니면 윤리적인 깨끗함이든지 간에 그렇게 해야 좋은 세상 간다. 결국 구원이 우리의 어떤 행위, 우리가 뭔가 하기 나름인 내가 뭔가 행동을 좀더 잘해야 된다는 구원이 결국 우리에게 달려있는 우리 행위를 강조하는 그런 것이 되는 것이죠. 그리고 그래서 안식교라든지 뭐. 안산흥성인의 같은 하나님의 교회라든지 모든 것들은 결국 우리의 행위를 강조하는 구약의 율법을 강조하고 의식을 강조하고 안식일이 토요일인데 왜 이료를 지키냐고 하면서 계속 우리가 뭐 지켜야 될 의식과 행위를 계속 강조하듯이 구원은 그렇게 해야만 이루어질 것처럼 설명하게 되는 것입니다. 그리고 타종교가 다 말할 것도 없습니다. 어떻게 좋은 세상 갑니까? 다 착하게 살아야. 성과 악을 기준지에서 좀 착해야 뭔가 구원받을 그 기준을 어떻게 정하는지 모르겠지만 어쨌든 우리의 어떤 행위에 근거된 파라다스에갈 것인지 아니면 어떤 잘못된 고통스러운 곳에 갈 것인지 그 결정을 하게 되는 것이겠죠 구원론에서 완전히 달라지게 되는 것입니다 그리고 말씀에 있어서도 마찬가지입니다 예수님이 하나님이시면 하나님이 직접 오셔서 하신 말씀이니까 최고 큰 어른이 오셨으니까 그분이 한번 방문하셨으니까 그때 중요한 모든 말씀들, 진리는 그때 다 말하는 것입니다. 그런데 그 예수님이 그런 하나님이 아니시라 여전히 무슬림처럼 많은 프로핏, 선지자 중에 한명 정도로 말하면 또 다른 또 프로핏을 또 보낼 수 있는 것입니다. 무슨 말이냐면 하나의 말씀이 예수님 이후에도 계속 나올 수 있는 것입니다. 그래서 코란이라는 새로운 말씀이 또 주어졌고 몰몬경이라는 또 천사가 보내서 하나님의 말씀이또 받았다고 그러고 이렇게 아예 경전을 말하지 않고 뭐 중국의 동방번개라고 해가지고 하나, 우리 교, 한국에서는 전능신교라고 일컬어지는데 그들도 마찬가지입니다. 하나님의 말씀이라고 새로운 이 시대에 맞는 하나님이 뭔가 말씀을 또 주셨다 해서 경전이 또 있습니다. 우리가 이 육신육군으로 끝났다고 확신할 수 있는 이유는 또 성경을 주어질 수 있지 않겠습니까? 라고 생각할 수 있는 그렇지 않는 이유는 하나님이 직접 오셨으니까 오시기 전에야 이 사람 아래 것들을 보내서 이렇게 선지자들, 선, 선지자들 제가 아래 것이라고 해서 미안합니다만 이렇게 보내서 말씀하셨지만 그럼 마지막에 드디어 주인공이 딱 오셨으면 그때 할 말은 다 해야 되는 것입니다. 그리고 그분이 가셨기 때문에 그분을 목격했던 제자들이 기록한 신약 성경으로 더 이상 성경은 사실 끝나는 것입니다. 그래서 우리 66권으로 끝났다고 말할 수 있는 이유는 예수님의 위치 때문에 그렇습니다. 예수님이 하나님이셨기 때문에 오셔서 말씀을 다 하셨기 때문에 물론 그 하신 말씀이 이루어지는 미래에 예언된 것 있지만 어쨌든 그분이 오셔서 하신 말씀다 하셨기 때문에 또 다른 성경이 애드될 필요 없다. 보태질 이유가 없다 말하는 것입니다. 그런데 예수님을 그렇게 믿지 않으면 또 다른 경전이 기록되어야 된다고 말한다든지 하나님이 또 다른 말씀을 천사를 통해 주셨다고 하는 주장들이 계속 나오는 것이고 또 한편으로는 이 성경을 존중해도 이 성경을 주셨으나 아들 예수 때는 잘 드러나지 않아서 다 비유로 다 봉해져 있기 때문에 마지막 시대에 그 비유를 다 풀어줄 또 다른 마지막 사자 해서 신천지든지 뭐 통일교든지 아니면 안사안사랑이든지그 부인 장길자든지 정명석이든지 뭔가 마지막 봉해진 비유풀이 진짜 의미를 확 풀어질 또 다른 마지막 선생이 필요한 뭔가 말씀에 대해서는 뭔가 더풀어줄또 다른 존재가 있어야 된다고 말하는 시계로 성경이 계속 가는 것입니다. 그러나 예수님이 하나님 아들 하나님 당신이 될때 구원도 그때 완성되었고 예수님이 충분히 하신 말씀도 다 그때 했기 때문에 더 이상 보탤 것이 없다 이렇게 가는 거죠. 그러므로 삼일체 하나님을 믿지 않는다는 것. 죠예수님이 하나님이라는 그 사실을 믿지 않고서는 기독교는 있을 수 없는 것입니다. 그리고 삼일체 하나님을 믿지 않는 사람은 기독교인이 아닌 것입니다. 그리고 그, 그가 믿는 예수는 삼일체 하나님을 예수를 믿지 않으면 그 구원은 그 믿음은 성경에서 말하는 믿음이 아니고 그 예수가 그를 구원해 줄수 없는 것입니다. 그래서 우리는 어떤 예수를 믿느냐 했을 때 하나님 아들이면서 하나님이신 하나님과 동동하신 그분을 우리가 믿는다라고 이야기하는 것입니다. 삼일체를 믿지 않는 것이 어떤 문제인지를 이야기했다면 이 세상을 만드신 하나님이 삼위일체 하나님이라는 사실 우리에게 어떤 중요함이 얼마나 유익한지에 대해서 말씀드리고 싶습니다. 삼일체 하나님은 처음부터, 뭐, 시간은 우리가, 우리가, 시간의 영역은 우리 인간을 논할 수 있는 철학, 철학으로 시간 개념을 말하지만 이미 우리를 벗어나 있는 신비로운 영역에 있습니다. 시간 개념은. 그 시간 개념 가지고 논리를 펴는 많은 질문들은 사실 다 부질없는 질문입니다. 이해할 수 없는 가지고 혼자 헤매는 것입니다. 어쨌든, 영원전에 계신 하나님은 삼일체 하나님이셨습니다. 아들이 있었고 아버지가 있고 성령이셨습니다. 그 말은 하나님은 삼위 일체 하나님이셨기 때문에 그분은 외롭지 않으셨습니다. 세 3person 안에서 완전한 사랑과 교제가 있었기 때문에 하나님 자체는 창조하기 전에 하나님만 있었을 때 어떤 시점에 있어서 그분은 외롭지 않으셨습니다. 서로 깊이 연합하고 하나되어 있기 때문에, 셋이 아니라 하나로 이 정도였기 때문에, 완전한 관계, 펠로시 안에 있었기 때문에, 깊은 사랑과 깊은, 어, 그, 은혜들, 그 완전한 만족을 누리고 있었습니다. 모든 것이 충만했고, 완전한 만족과 기쁨을 누리는 사랑의 교제를 나누고 계셨습니다. 그러나, 사람이 상상해 낸 하나님 신 사람이 그냥 생각할 수 있는 하나님은 그냥 하나일 거다 이를 생각하니까 단일체, 한 객체로서의 하나님 사람이 만들어낸 소위 말하는 하나님은 가슴 객체 하나로 있을 때 왠지 모르게 외로워 보이고 그리고 혼자인 적이 있었기 때문에 사랑이라는 단어는 익숙하지 않습니다 대신 좋은 계명을 주는 명령하는 존재요 그리고 그것에 순종하는 것이 최고 중요한 일이 될 것입니다. 그래서 모든 단일체 신을 말하는 종교는 계명을 강조합니다. 그리고 그것에 순종하고 그게 말잘 듣고 그리고 바르게 살아가는 것이 중요합니다. 그러나 삼일체 하나님은 관계적 안에 있는 유니티를 이룬 하나님이시므로 제일 중요한 것이 사랑입니다. 그래서 우리에게 주신 최고의 계명은 결국 나를 사랑하고 너희가 서로 사랑하라고 하시는 말씀이셨으나 다른 모든 종교는 열심히 계명도로 잘 지켜라 그것이 될 것입니다 그래서 하나님 우리를 바라보실 때 우리를 상대할 때 계명을 주시기도 하죠 우리의 유익을 위해서 그러나 그것을 잣대를 삼아서 심판하니 안하니 그런 기준을 삼지 않고 사랑으로 대하십니다 그러나 모든 종교에서 말하는 신은 착하게 살면 좋은 세상 나쁘게 살면 그만 처벌 결국 마지막 심판은 그가 그 계명을 잘 지키냐 안 지키냐 잣대를 대는 것이 당연한 것이죠. 그러나 삼일체 하나님은 그런 분이 아니시고 부족함이 없는 분이셨기 때문에 우리에게 사랑을 베푸는 분이셨습니다. 그래서 삼일체 하나님은 사랑하는 것을 중요하게 여기는 분이셨습니다. 삼일체 하나님이 그런 하나님이 세상을 창조했습니다. 단일체 타 종교의 단일체 하나님은 세상을 만드신 이유는 자기를 위해서 그렇습니다. 자기를 섬기라고. 자기가 부리기 위해서 어떻게 보면 자기 필요를 위해서 피조물을 만들 수 있지만 삼일체 하나님은 부를 것이 없는 삼위 하나님만의 완전한 만족과 사랑을 누리기 있었기 때문에 자기를 위해서 피조물이 필요한 것은 아니었습니다. 하나님께서, 3일째 하나님께서 그럼 천지를 만드신 이유가 뭐였을까요? 3일 하나님 안에 누렸던 완전한 그 기쁨과 충만함과 풍성함을 피조물에게 나누어주고 싶었습니다. 그 영광을 같이 누리게 하고 싶었습니다. 그래서 3일째 하나님이 창조하는 목적은 창조주 신을 앞에서 복종하고 순종하고 잘 따라오고 어떤 뜻을 이루고 그런 어떤 목적을 위한 프로젝트를 위한 어떤 목적 속에서 피조물을 만든 것이 아니라 피조물 없어도 완전하신 하나님인데 굳이 만드신 이유는 당신이 누르고 있는 이 풍성한 영광, 충만함을 그것을 쉐어하고 싶었습니다. 그들에게 나누어주고 싶었습니다. 그들이 누리게 하고 싶었습니다. 그래서 창조의 목적은 피조물 그들을 위한 사랑과 섬김의 마음이 담겨져 있는 것이라고 이야기할 수 있습니다. 그래서 사도행전 17장 24절 2 5에소크라테스의 고향인 아테네, 아덴에서 바울이 그 신에 대해 절비한 많은 그 신이 있었던 그곳에서 설교하면서 뒷부분에 하나님과 관련해서 이런 말을 했습니다. 우주와 그 안에 있는 모든 것을 창조하신 하나님께서는 하늘과 땅의 주님이시므로 사람의 손으로 지은 신전에 거하지 않으십니다. 또 하나님께서는 무슨 부족한 것이라도 있어서 사람의 손으로 섬김을 받으시는 것이 아닙니다. 그분은 모든 사람에게 생명과 호흡과 모든 것을 주시는 분이십니다. 삼일체 하나님은 뭔가 나를 섬겨라. 그게 목적이 아니라 주시는 것입니다. 배푸는데 목적이 있는 것입니다. 피조물들도 다 압니다. 인간 말고 다른 피조물도 압니다. 그래서 마지막 완전히 이 제로 말미암아 뒤틀린 세상이 회복될 것을 소망하는 종말을 이야기하면서 피조물들이 막 사모하는 게 있다 했습니다. 그 표현을 재미있게 마치 사람처럼 표현한 피조물의 그 심정을 로마서 8장 19절 이하에 보면 이렇게 말합니다. 피조물은 하나님의 자녀들이 나타나기를 간절히 기다리고 있습니다. 하나님 자들이 나타난다는 것은 우리가 마지막 때 예수님 재림할때 우리 하나님 자녀들이 정말 완전히 회복되는 그걸 이야기합니다. 그날을 다른 여타 나무들 고양이, 개소 모든 것들이 우리 사람들이 완전해지는 그 마지막 종말을 간절히 피조물도 기다리고 있다 했습니다. 왜 그들이 기다리고 있을까요? 계속 읽어드리면 이렇습니다. 피조물이 허무해 굴복했지만 그것은 자의로 그렇게 한 것이 아니라 굴복하게 하신 그분이 그렇게 하신 것입니다. 그러나 소망은 남아있습니다. 그것은 곧 피조물도 썩어짐의 종사리에서 해방되어서 하나님의 자녀가 누릴 영광된 자유를 얻으리라는 것입니다. 모든 피조물이 이제까지 함께 신음하며 함께 해산의 고통을 겪고 있다는 것을 우리는 압니다. 그뿐 아니라 첫 열매로서 성령을 받은 우리도 자녀로 삼아 주실 것을 또 우리 몸을 송량하여 주실 것을 고대하면서 속으로 신음하고 있습니다. 우리는 이 소망으로 구원을 얻었습니다. 눈에 보이는 소망은 소망이 아닙니다. 보이는 것을 누가 바라겠습니까? 그러나 우리가 보이지 않는 것을 바라면 참으면서 기다려야 합니다. 모든 피조물들도 우리 인간이 제일 주인공이기 때문에 인간이 마지막 회보고될 그날을 같이 바라보면서 지금 힘들지만 신음하면서 그날을 소망하면서 기다리고 있다는 것입니다. 그날이 어떤 날입니까? 영광 안에 영광된 자유를 얻으리라는 영광을 바라보면서 피조물도 하나님의 영광을 누리는 것입니다. 그래서 원래부터 그렇게 목표를 만들었기 때문에 그러나 사람이 죄를 지어서 주인공이 죄를 짓다 보니까 피조물까지 피해를 받았는데 다시 회복되어서 그 영광의 상태가 다시 되기를 피조물도 그 하나님의 영광을 같이 누리게 될그 날을 모든 우리 집에 키우는 애양견들도 그걸 기대하면서 살고 있다 그렇게 이야기하는 것입니다. 오늘 본문에 그래서 창조에 대한 첫 이야기인데 이 창조가 그런 마음으로 하나님이 창조했다는 것을 생각해야 합니다. 3일째 하나님께서 그 넘치는 사랑과 영광과 능력으로 지으시면서 그것들을 피조물에게도 누리도록 나누기 위해서 사실은 창조한 이야기인 것입니다. 1절에 보면 하나님이 세상을 창조하셨다고 말했는데 3절에 가보면 하나님 이렇게 되어 있는 하나님이 말씀하시기 이로시대에 빛이 있으라고 하셨는데 3절에 하나님은 아버지이십니다. 아버지 하나님이고 그분이 말씀하셨다 했는데 요한복음 1장에 보면 그 말씀이 하나님과 함께 했었기 때문에 그 말씀은 우리 가운데 오신 외아들 예수님이라고 말했습니다. 성부가 아들을 통해 말함으로 세상을 짓는 것이었습니다. 이제 1절에 가보면 끝에 보면 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라고 말했는데 이 하나님의 영은 성령을 말합니다. 결국 창세기 초반에 봐도 아버지가 나오고 아들이 거기 있고 성령이 삼위일체 하나님께서 천지를 창조하고 있다는 내용을 보여주는 것입니다. 그렇기 때문에 삼일체 하나님은 세상 만물을 사랑하셨고 그 만물을 다스리는 절대자이지만 그 다스림이 사랑과 성김으로 행해지는 것이 놀랍다는 것이죠. 그래서 하나님의 그 본성 중에 제일 중요한 것이 사랑입니다. 하나님은 사랑이시라고 말한 이유도 거기 있습니다. 그것을 달리 말하면 섬긴다. 창조주가 피조물을 섬길 마음이 있다. 그렇게까지 이야기할 수 있는 것이죠. 그래서 그 유명한 빌리포스 2장 6, 7절에 예수님에 대한 이야기를 하면서 이런 표현을 했습니다. 그는, 즉 예수님을 말합니다. 근본 하나님의 본체시나. 원래 그는 예수는 하나님이셨으나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시 하나님과 동등한 그대로 있을래? 라고 하지 않으시고 자기를 비워서 종의 형체를 가지시고 사람들과 같이 되셨다. 예수님이 이 땅에 오신 그 과정을 원래 하나님이셨으나 하나님 그대로 있지 않고 자기를 비우셔서 이땅에 종의 형체로 종이 뭡니까? 섬기는 존재 아닙니까? 자기가 만든 피조물을 섬기기 위해서 그 하나님이 오셨다. 이 땅에 오신 예수님을 그렇게 소개했습니다. 여기서 우리 성경에 보면 하나님의 본체, 뒤에, 뒤에는 종의 형체, 즉 본체와 형체 이렇게 말했지만 원어도 그렇고 영어 성경 봐도 제가 여러 번 나눈 적이 있지만 이것을 영어로 nature 이렇게 되어 있습니다. 예수님은 원래 하나님의 nature, the very nature God. 예수님은 그건 하나님이셨다는 것입니다. 본체라 말은. 그 근본 자체가 네이처가 하나님이셨다는 것입니다. 그런데 그 하나님, 동등하신 하나님이신 아들 하나님께서 이 땅에 오셔서 종의 형체를 취했는데 그 형, 형체란 말을 영어 성경은 The very nature of the servant. 종의 본질을 취했다고 말했습니다. 형체대로 보면 그렇게 종의 모습 오셨지만 사실은 삼일체 하나님의 근본 안에는 종됨이 있었습니다. 왜? 피조물을 섬기고 기저물에게 아, 아버지가 자식의 마음처럼 자식에게 권위는 높으나 쉐어하고 싶고 나눠주고 희생하듯이 하나님 자체가 그래서 아버지 아닙니까? 아버지이기 때문에 그래서 그 아들이기 때문에 아버지 아들은 사랑의 관계이기 때문에 그리고 성령은 그 사랑의 관계를 돈독하게 하고 펠로시 완전 일치를 이루는 영이시기 때문에 삼일체 하나님 자체가 사랑이었고 성김으로 꽉 차있는 분이었기 때문에 그래서 네이처 하나님, 하나님께서는 네이처 오브 설븐트가 될수 있는 거죠. 그래서 그 예수님께서 이 땅에 오셨을 때왜 예수님께서, 왜 하나님께서 뭐가 아쉬웠어? 굳이 당신이 십자가에죽음면서까지 희생을 당하면서 우리를 구원하고자 했을까? 물론 좀 고생스러워서 고생스러워도 구원해가지고 좀 투자를 해가지고 나중에 그들 수확이 많았어. 영광을 좀 받기 위해서 그래서 좀 투자해가지고 얘야 고생스럽지 너가좀 죽어라야. 그래서 저들 구원시킨 다음에 영광을 좀 받자. 이익을 생각하고 수익을 생각해서 그래서 하나님 또 아버지 하나님 또 아들 예수님 또 그래서 이 땅에 오셨을까요? 늘 말하지만 삼일체 하나님은 우리 없어도 완전한 분이셨습니다. 정 아쉬우면 그냥 지구 하나 포기하고 또 다른 지구를 만들어도 되실 만한 능력이 있는 분이십니다. 그러나 구약부터 지금까지 이렇게 골치 아프고 이렇게 하나님께 태클 걸고 아직도 하나님께 이렇쿵 저렇쿵 하는 이런 사람들을 도대체 구원시켜서 뭐가 이득이라고 하나님이 하셨을까요? 그래서 성경에서 가장 어려운 질문은 선악가도 아니며 예정론도 아니며 삼일째도아니며 가장 어려운 질문은 하나님이 뭐가 아쉬워서 자기 아들을 그이 땅에 보내어서 생고생 시키고 자기 만든 인간에게 욕도 들었고 침 뱉음 받으면서 그들의 손에 죽는 이런 과정을 왜 하나님께서 그렇게 하셨냐 하는 것입니다. 뭐가 아쉬워서? 그리고 우리가, 우리가 필요했나? 일손이 부족했나? 하나님께서 왜 그렇게 했나? 천사들도 많은데, 천사시키면 자기 만든 창조물 다 쓰는데, 괜찮았을 텐데, 아쉬우면 재지은또 다른 인류를 또 만들면 될 텐데, 왜, 왜 굳이 우리를 위해서 그렇게 고생을, 그 가슴 아리를, 그 일을 하셨을까? 그, 그거는 이해할 수 없는 질문입니다. 그런데 이해할 수 있는 이유는 3일째 하나님이니까. 그분은 원래 사랑이 많은 분이죠. 그리고 우리를 만들 때부터 그런 마음으로 만드셨으니까 자기를 생각하는 이기적인 마음이 있었다면 정말 자기만 생각했다면 십자가도 계획할 이유도 없고 자기 아들도 보낼 이유도 없었지만 하나님 자신의 네이처 자체가 섬김의 네이처가 있었기에 자기가 희생해도 자기가 욕을 들어도 자기가 가슴을 아파도 상처를 입어도 그래도 그 엄청난 긴긴 세월을 기다리며 참아가며 끌어가면서 우리를 포기하지 않고 우리의 관계를 포기하지 않고 너희가 죄를 지었으니까 책임대로 그냥 지옥 가라 이렇게 하고 끝낼 일이지만 하나님은 그렇게 하지 않으시고 결국 당신이 책임을 지고 달라들었고 물론 우리 자유의 우주가 있기 때문에 끝까지 안 믿겠다는 사람은 가슴 아프지만 스스로 결정한 것을 어쩔 수 없기 때문에 그냥 두시지만 그래도, 그래도 믿겠다는 사람이 있을 수 있으니까 그 사람들을 생각해서 이 구원을 계획했고 그런 고생을 하셨다는 것입니다. 그래서 예수님께서 오셔서 하신 이 말씀이 이해가 되는 거죠. 제자들이 누가 크냐 높으냐를 가지고 다투고 있을 때 예수님께서 하신 말씀이 있습니다. 그들을 불러서 말하기를 이방인의 집권자들은 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 너희 중에는 그렇지 않을지 니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 어떤이 되고자 하는 자는 모든 사람이 종이 되어야 하리라. 영어성경은 for, 왜냐하면 인자, 내가 온 것은 성김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 함이라. 그러므로 예수님의 오심, 십자가 죽으심, 희생 모든 것들은 삼일제 하나임으로만 가능한 것입니다. 그래서 다른 모든 여타의 종교에는 그렇지 않습니다. 명령하고 마지막에 지키냐 안 지키냐고 심판하면 끝나는 것입니다. 괜히 와가지고 그렇게 센 고생하려는 절대 자신은 하나도 어느 종교에도 없습니다. 사람이 생각해낼 수 있는 신은 고작 그것밖에 안 되는 것입니다. 그러나 진짜 진짜 이 세상을 만드신 삼일체 하나님은 그렇지 않으셨습니다. 그래서 자기 이익도 생각지 않으시고 처음부터 우리를 사랑할 목적으로 나누을 목적으로 지었기 때문에 그래서 애써 자기가 손해보더라도 자기가 욕을 듣더라도 당신이 상처를 받더라도 마치 철없는 자식에게 상처받는 부모 같은 심정으로 그걸 견뎌내면서 오래 참으시면서 끝까지 포기하지 않고 그러나 끝까지 안 믿겠다 하면 그는 하나님 스스로도 물론 강제로 믿게 할수 있지만 그 자유권을 처음부터 그렇기 때문에 끝까지 존중하시면서 그러나 그래도 믿겠다는 사람이 있을 것을 생각하셨어 그 숫자 생각하면 예수님하고 바꿀 수 없는 숫자지만 사실 포기해도 괜찮을 만큼 고생 안 해도 되실 뿐이지만 그러나 우리를 사랑하신그 사랑이 처음부터 계셨기 때문에 십자가를 그렇게 지셨다는 거죠. 그 놀라운 구원을 계획하셨고 이루셨고 지금도 이루어가고 계시다는 사실. 삼일째 하나님만이 우리가 말한 구원을 이렇게 설명해낼 수 있다고 말하는 것이죠. 그래서 피조물에 대한 하나님의 사랑은 지극합니다. 그 피조물 중에 최고 어떤은 우리 인간이셨습니다. 오죽에서는 자기와 같이 만드셨다고 이야기했고 그러면 인간을 향한 하나님의 생각은 깊고 놀랍습니다. 예를 들면 예수님이 십자가 죽기 전에 하셨던 그 중요한 기도 요한복음 17장에 가보면 서두에 보면 예수님은 당신 자신을 위해서 이런 기도를 해요. 아버지, 장세전에 내가 아버지와 함께 누렸던 그 영광으로 나를 아버지 앞에서 영광되게 하여 주십시오. 영광을 포기하고 이 땅에 오셔서 성기면서 사셨고 이제 죽고 난 이후에 다시 하나님께 돌아갈 그 시점이 되었을 때 예수님은 그 기도하셨습니다. 장세전부터 나와 아버지 사이에 누렸던 그 영광 예, 아버지 이제 내가 그 일을 완성하러 왔고 이제 완성할 때가 되었는데 그때로 회복시켜 주십시오, 아버지. 장세전의 아버지와 내가 누렸던 이 영광을 저에게 다시 주세요. 라고 예수님이 하나님께 기도하셨습니다. 그리고 그 뒤에 보면 제자들을 위한 기도가 나오는데 제자들을 위한 기도를 하면서 특별히 믿는 자기 제자들을 위한 기도 내용 중에 하나님께 이런 기도를 예수님이 하셔요. 17장 24절에 보면 아버지, 아버지께서 내게 주신 사람들도 내가 있는 곳에 나와 함께 있게 하여 주시고 창세 전부터 아버지께서 나를 사랑하셔서 내게 주신 내 영광을 그들도 보게 하여 주시기를 빕니다. 창세녀부터 누렸던 그 아버지와 아들 사이의 그 영광을 우리도 누리게 해달라고 그 영광이 있는 그 자리에 그들도 있게 해달라고 그 영광을 보게 해달라고 아버지 앞에 믿는 우리들을 위해서 그렇게 예수님이 기도했다는 것입니다. 그래서 많고 많은 친구 중에 우리를 향해서 아들이다, 딸이다 칭구를 주신 이유도 바로 그 하나님의 마음이 배여있는 우리를 향하신 사랑이었습니다. 그래서 막연히 하나님, 예수님을 믿는다 하지 말고 그분이 얼마나 놀라운 분인지를 우리가 알아야 하는 것입니다. 그래서 그분을 알아가는, 탐구하는 인생을 보내십시오. 최고의 지식이며 내 삶을 가장 새롭게 할 지식입니다. 아직도 사랑, 사랑에 목매고 어떤 사람이 잘해줄 사람을 찾는 것보다도 창조주의 눈물기없고 놀라운 사랑을 알아가는 탐구야말로 여러분 인생을 가장 흥분되게 하고 내가 행복한 인생이라는 것들을 정리하게 하는 놀라운 지식이 될 것입니다. 예수를 알아가고 그 하나님을 진짜 하나님 자기를 계시하신이 성경을 공부하면서 하나님 누구신지를 특별히 그하나님 사랑이 얼마나 크고 놀라운지를 오늘 창조 하나 보면서 이야기했지만 성경 전체가 우리를 향하신 눈물 겸 놀라운 하나님의 사랑 이야기가 아닐 수 없습니다. 단순하게 착하게 살아라. 개명대로 지키라. 안 지키면 내가 심판할 것이다. 그런 식으로 말하는 것은 일반 종교에서 말하는 하나님이지만 물론 하나님은 거룩하시기 때문에 그런 말씀도 하시지만 그러나 그렇게 설명하기에는 하나님이 치루신 희생이 너무 큰 것입니다. 그래서 우리는 그 하나님을 알아가는 게 좋습니다. 만일에 할 수만 있다면 일찍 그 하나님을 여러분 인생에 모셔 들이면 그 놀라운 사랑을 여러분 맛보는 인생이 될 것입니다. 그거는 세상에 내가 얻을 수 있는 어떤 기쁨과 복과 비교할 수 없는 내 인생의 놀라운 일이 아닐 수가 없는 것입니다. 그참 하나님과 어떻게 우리가 연결될 수 있을까요? 예수 하나님 아들 예수, 친히 오신 외아들 하나님. 그 하나님 그 아들 예수를 믿기 시작할 때 우리는 하나님을 진짜 이 놀라우신 하나님을 우리가 관계에 맺는 인생으로 출발할 수 있습니다. 예수님은 하나님과 우리 사이에 막힌 다음을 흘기에 신이 십자가에 돌아가셨습니다. 그러므로 그 예수를 나를 위해서 보내신 구원자로 하나님이 그 사랑을 내가 거절하고 하지 않고 받아들이기 시작할 때 하나님은 우리의 죄를 많이 지었서는 무구하고 지금도 죄를 지지만 하나님 모시기에 죄 없다. 지금 짓는 그 죄도 내 아들이 대신 치른 것이었다. 물론 네가 그것 때문에 사랑을 빌미로 이용하면 안 되지만 여전히 회개하고 아파하기만 하면 여전히 미안하다고 죄송하다고 말하면 나는 너를 영원토로 너의 죄를 내가 용서해가고 너의 관계를 끊지 않겠다. 그리고 내가 너를 재짓지 않도록 만들어갈 것이다. 그런 식으로 하나님과 우리의 관계를 그렇게 해가게 되는 것입니다. 그러므로 예수님 만으로 충분한 것이 되었습니다. 그분의 십자가 죽음으로 하나님과 관계 안에 걸림도 될것 하나도 없으며 예수님을 통해 드러내신 하나님이말로 충분한 지식이 되어서 우리 예수그리스를 통해서 이 놀라운 풍성한 삶을 살게 되는 것입니다. 그러므로 오늘 이 시간에 여러분이 예수를 정말 받아들이면 그 하나님과 삶이 새롭게 시작되는 것입니다. 그리고 더 깊이, 더 놀랍게 알아가는 은혜들이 있을 것이고 그렇게 되어지면 그 하나님의 사랑에 어떤 보살핌 하나님의 섬김, 십자가도 섬김이지만 하나님과 관계 맺은 이후에 그분이 절대 잘했어. 이제 내 명령대로 따라 내가 하고 싶은 대로 네가 순종해. 그런 식으로 인생을 끌지 않으시고 우리에게 명령하는 그 뜻도 우리를 위한 것이었고 우리에게 가장 좋은 것을 우리에게 명령하시는 것이기 때문에 사실은 우리를 위해서 명령하시고 우리를 위해서 뜻을 정하시고 우리에게 최선의 것으로 우리를 위해서 하시기 때문에 그 하나님과 같이 동행하는 삶을 살기 시작할 때 우리는 세상에서 맛보지 못한 진짜 손길, 보살핌, 사랑 하나님부터 직접 받는 놀라운 은혜를 경험하게 되는 것입니다. 이 놀라운 신 예수님께 더 나아가는 여러분 되기를 축원합니다 그래서 여러분 삶 안에 수많은 어려움이 있고 아픔과 상처에 고민이 있지만 하나님만으로 여호와가 나의 목자이므로 아무것도 부족함이 없다고 말하는 하나님과 같이 살아가는 인생에 나오는 이 고백이 여러분의 고백이 되기를 주의하며 축원합니다 아멘. 우리 같이 기도하겠습니다. 우리 하나님이 어떤 분이신지 하나님이 세상을 왜 어떤 마음으로 목적으로 만드셨는지 오늘도 나누었습니다. 하나님의 사랑은 창조부터 우리를 위한 계획을 보면 아, 놀랍습니다. 우리가 하나님을 대적에 떠났기 때문에 하나님 그냥 거기서 바로 처벌하고 끝날 일이지만 우리가 알듯이 구약 이 긴긴 긴 세월 신약까지 그래도 포기하지 않고 우리를 끝끝내 자기가 희생하면서까지 자기 외아들까지 보내서 죽게 하시기 고통을 당하시면서까지 우리를 포기하지 않으신 이 하나님을 도대체 어떻게 설명할 수 있겠습니까? 하나님은 아버지셨다. 하나님은 처음부터 우리를 사랑하고 우리에게 가장 좋은 것을 쉬어하겠어해 우리를 처음부터 지으신 사랑이 많으신 분이셨기 때문에 다 이해할 수 있는 것입니다. 이 하나님을 여러분 생에 모시면 여러분 삶은 그것만으로 충분한 인생 대학에 못 들어가도 내가 원하는 직장에 안 들어가도 I don't care 할 정도로 그것이 삶의 부수적인 것이 될 만큼 그하나님 사랑은 하나님과 같이 살아가는 삶은 우리 삶의 전부인 것입니다. 그래서 다이처럼 사망의 엄침한 골짜기로 다닐지라도 내가 두려워하지 않을 수 있다. 왜? 하나님이 나와 함께 하시면서 그 지팡이와 막대기로 안위, 컴포트 여전히 그 어려운 가운데서 나와 같이 계셔서 나를 보살피고 인도하기 때문에 그렇다. 여와가 나의 목자인 것으로 나는 아무 부족함이 없는 인생이 되었다. 라고 말할 수 있는 인생이 되는 것입니다. 하나님을 찾으시고 하나님을 발견하시고 그 주님 하나님과 함께 살아가는 인생이 되기를 더 열망하십시오. 내가 유학 왔지만 그냥 학교 잘 졸업하고 가는 정도가 아니라 여기 있으면서도 하나님을 더 알아가는 이 힘든 유학생활 또 직장생활 또 해외이민생활하면서 내가 하나님을 더 깊이 알아가는 이 삶이야말로 내 인생을 풍성하게 할 것이라는 소망을 가지고 주님을 더 찾고 갈망하고 가까이 하나님이 독생자 바치면서 여러분을 가까이 찾아오셨듯이 나도 주님 가까이 하는 여러가지 어려운 일들이 많고 시간을 낼 일도 많지만 나 역시 주님을 가까이 할 만한 가치가 있고 또 그만큼 나의 삶을 바꿀 만한 놀란 사건들이 그과정에 일어날 것입니다 우리 같이 기도하면서 감사하면서 제가 주님을 더 찾고 알아가고 가까이 하겠습니다라고 주여 내 삶안에 더 중심에 와 계셔서 나와 교제하시고 나의 인생을 이끌어 달라고 우리 한번 소리 내어서 기도하겠습니다 하나님 아버지, 삼일체 하나님 아버지, 감사합니다. 정말 이렇게 우리를 사랑하셨고, 그래서 하나님을 생각해 보면 이해할 수 없는 놀라운 사랑으로 밖에 우리가 생각하지, 생각할 것이 없습니다. 하나님을 알게 되면 인자가 한이 없고, 노하기를 더디하는 분이신 것을 우리가 깨닫게 됩니다 그 사랑을 알면 알수록 우리는 천국에서 영원히 너무 감사하고 너무 감격스러워서 그 하나님께 모든 종기, 영광, 능력, 권세, 힘을 그 보좌에 앉으신 이와 그 어린 양 예수께 돌릴 수밖에 없음을 고백합니다 아버지 하나님을 더 알게 하시고 그 사랑 안에 우리가 더 세워져 가게 하시고 그 그리스의 사랑의 넓이와 높이와 기위와 깊이가 어떠함을 알아 하나님의 모든 충만한 것으로 너희 안에 충만케 되기를 바란다 하는 것처럼 그 하나님을 알아가게 하시옵소서 오늘 머릿속에 우리 가운데 아직도 하나님을 알지 못하는 분들이 있습니까? 그리고 하나님 알기를 사모하는 분들이 있습니까? 하나님이요 오늘 계시하십시오 성령님 우리 마음에 빛을 비추십시오 하나님의 영광을 하는 빛을 우리 마음에 비춰주시고 이 하나님을 참으로 알게 하고 이 하나님을 사모하고 갈망하고 가까이 하고 이 하나님을 위해서 살아가고 하나님의 관계를 가장 삶의 우선순위로 두고 살아가는 저희 되게 해 주옵소서. 하나님 계셔서 감사합니다. 삼일체 하나님이셔서 감사합니다. 우리에게 개명 던지고 잘 지켜 잘 지키는지 보겠어. 마지막 날에 지켰는안지켰는 보고 내가 심판할 거야. 그렇게 하지 않으시고 하나님 그렇게 우리에게 거룩하시기 때문에 우리에게 그 말씀도 하시지만 그런 하나님은 근본적으로 우리가 아쉬워서 다시 일손이 부족해서 우리를 만드시지 않으셨고 우리를 당신이 영광을 주고 싶었어그 영광에 참여하는 자로 우리를 생각하셔서 만드셨기 때문에 끝내 끝까지 희생하고 사랑하고 끝내 자기를 돌아보지 않고 성김으로 우리 가운데 오실 수 있어서 감사합니다. 이런 하나님을 알게 해주셔서 감사합니다. 세상에서 평가받고 이런저런 이유로 미워하고 싫어하고 멀리해야 될 여러가지 조목들을 대는 평가받는 세상에서 이렇게 무조건적으로 우리를 사랑하시는 참 하나님이 계셔서 감사합니다. 하나님을 더 알게 하시고 그 사랑을 충분히 누리게 하시고 그래서 그 사랑을 안에서 세워져서 우리도 그렇게 세상을 사랑하고 세상을 섬기며 주님 오른밤을 대면 왼밤도 돌려낼 만큼 능력한 사랑 오리를 가고자 하는 게 심리까지 가질 수 있는 사랑이 많은 사람 속옷을 달라면 하 거두까지 내줄 수있을 정도로 여유가 있는 사람 원수를 향해서도 축복하며 핍박하는 자에게 복을 빌어줄 수 있는 하늘에 계신 아버지같이 그렇게 온전한 사람들 우리 인생이 이런 인생으로 초대받았던 것이 감사합니다 아직도 이 사랑을 몰라서 옹졸하고 계산제이고 이기제이고 자기밖에 모르는 자기 성공과 출산만을 위해서 달려가는 옹졸한 사람들이지만 하나님을 알게 되면 알게 될수록 성령 열매 사랑같이 열매를 맺듯이 우리가 그런 인생이 될줄 믿습니다 하나님을 알게 되게 해 주십시오 하나님을 더 가까이 하는 자들이 되게 해 주십시오 우리 교회가 더 하나님을 가까이 하고 우리 교회 안에 하나님의 가득한 임재 충만한 영광 하나님이 어떤 분이고 그 사랑이 얼마나 깊은지를 여기서 경험하고 알아가는 놀라운 은혜들이 우리 교회 안에 있을 수 있게 축복하여 주옵소서 지혜와계시의 영을 주사 하나님을 알게 하시고 하나님을 참으로 알게 되는 은혜가 주여 지혜와계시의 성령이 이 일을 위해서 우리 가운데 계속 역사하여 주셔서 하나님을 더 알고 그 사랑의 절정인 예수 그리스도를 더 알아가는 놀라운 은혜가 우리 교회 안에 넘치게 축복해 주시고 그래서 이 예수 그리스도를 온열반 가운데 가장 전해야 될 소식 정말 모든 것 투자해서 예수를 알아 이놀라운 하나님을 알도록 만나도록 도와주는 일을 위해서 그것이 그 성교가 인생의 목표가 되고 내가 남은 생에 해야 될 제일 중요한 미션이 되는 자들 하나님 그런 자들을 다 되게 우리 교회가 그런 교회가 되게 축복해 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.